0: 人生
1: 联想 S 手机很流行。联想 Lenovo， 锵锵三人行，大家好。这个三联生活周刊和我们锵锵三人行里头都有个三字。今天沈工，您是三联的老领导，哎，你别光看观众啊，你看看美女。<笑>今天我给你找来一个三联的小记者，啊对，
2: 哎、大主笔啊哪，哪里<经>哪里啊。嗯，那我天天看到他，所以我关心的还是看你这个美男子，<笑><笑>是吧？<笑>美男
0: 比比更重要一些。他
2: 还说有空带我去北京的一个同性恋的酒吧，我们俩作伴去。我
1: 证实，我听到了这
0: 话。
1: <笑><笑>而且呢，请李菁来很有意思，打破我们一禁忌。一请李菁，李菁就说：“你怎么找不着我？我怀孕了。<笑>”我说：“怀孕了怎么就不能上节目？我们要打破一个习惯。”
0: 希望以后你们《锵锵三人行》的记录里有这一笔啊！<笑>哎，对呀、啊，对呀
1: 、啊，哎，我还正要求证你一件事儿呢。我当然我的观察是是也是个个别孕妇哈，是不是这样？我老有一个感觉，我觉得这女的呀，好像一怀孕呢、啊、傻一半。
0: 呃，我自己感觉是这样的，那你看，那你也得正视我，因为你以前也见过我，现在看是不是更傻了？现在没有，你倒没有
1: ，你看就还是那么精明强干的。啊、谢谢，谢谢你。所以，因为你的智力还能保持正常，我们今天请你来讲讲正经事儿。嗯、啊，好的。因为最近沈公您听说了吗？上个周末，蒋介石在台湾那房子给人一把火，不知道是不是给人了，反正这很莫名其妙。就给烧了天证实
0: 是人为的纵火，这已经证实了
1: ，就是人为的。对，上
0: 个星期发生火灾的时候，大家说是只是怀疑，但是今天我刚刚看到最新的消息，就已经是证明是人为的烧毁
1: 。所以蒋介石现在又成了个热点人物了。<对>一般民进党在去讲话，国民党那边也游行，我们要树立蒋介石的这权威等等。正好在这个时候，你要写一篇文章，对，是关于蒋介石的日记，
0: 对，嗯。嗯。因为这个蒋介石日记呢，它就是蒋介石有一个很有一个很私人的爱好，就是他很详细的记录每天自己的所作所为、所思所想。嗯、那么这个日记呢，是被那个蒋方智怡，就是就是他们家的三儿媳一直保存的。<对>但是保存他们是一直想作为私人资料，因为他里头记录我刚才说很多个人上的行为啊、感情啊，他觉得不易公开。因为我我也断断续续看到了一些资料，我觉得很有意思。比如他早年在上海的时候，他自己会写。见艳心动，记过一次，艳就是艳丽的艳，就是看到美女我心动了，我自己觉得不合适，哦、呃，我今天记过一次，或者今天，哎，对，然后他早年很自省的一个人，所以这部分日记的话，他本来是不准备公开的，但是后来经过一些学者的说服，他们决定给他捐给了胡佛中心，所以去年这个也掀起了大陆或者是海外的在学界掀起了一个蒋介石热，但是相反，你看现在台湾是反倒是这个去讲话很严重，所以我觉得这个也是一个挺。嗯嗯挺严重的一个对比吧。这
1: 个对于蒋介石，我不知道沈工，你你你你有你有什么样的印象
2: ？呃，像我这个年龄的，特别像我这样的人，对蒋介石没好感，非常没好感。<笑>那个应该说，但是没好
1: 感的原因，四五
2: 年以后我们是反蒋的，哎、嗯呃，这个我们不但是，而且是像我这个年龄的人呢、啊。啊，反蒋、呃、是一个很光荣的事，光荣的事情。所以这个以后嘛，我也那么当然了。蒋介石因为我也算宁波人呐，所以老乡，对蒋介石，比如说过去描写蒋介石的书里边都写蒋介石骂人的话。你们大概听不懂，我看这娘西皮，那我就是我们宁波人骂人的话，嗯嗯、是特别脏的话嘛？哎，就是北京人，哦、你妈就是这意思。啊、<笑>一个一个内容，一个完全三个字一样的意思。对，所以我用宁波话讲出来，那我看了就特别怎么说呢？亲切。哎
0: ，<笑>但是，我看到一些就是，比如说他透露出来的蒋介石日记，我觉得。呃，反正可能我这个年代跟那个沈沈工的这个年代不太一样，我们可能就被受政治化影响，可能稍微小一些，所以看到会觉得，呃，把我们原来那种很概念化的一个一个。一个什么大坏蛋的形象，好像你更加就是现在我们觉得更人性化、更生动了。比如说我刚才说的，他什么给自己记过，还有一些呃都挺有意思。比如他在日记里谈到跟宋美龄的关系啊，跟宋子文的关系啊，跟孙科。比如说孙科，他就会在日记里很很直接写，这是总理的不孝子孙。可能他们因为有了一些矛盾吧，他会变成这个阿斗，嗯、这个不孝子。你会觉得可能他就像你身边认识的一个人很
1: ，很。那他跟宋美龄的感情呢？
0: 呃，宋美龄，因为我也采访过一些学者，就是我们之前受到的一些看法，或者是就是说他们是一个政治婚姻。他因为宋美龄，他一想娶宋美龄，是因为想加入这个全市的一个很家呃一个宋家大家庭，所以才接受了基督教什么的。但是从他日记里看，他对宋宋美龄的这个感情是非常真的。呃，我记得我看过一个片段，就是说这个呃他他因为他当时就是日本就是九一八事变之后，他内外交困，外面的指责就是这边指责他不去抗日，但是他国内的这种这种矛盾又四起。然后呢，他那个蒋呃宋美龄，对不起，宋美龄要陪他去前方作战，他就说一个女人家，这个为国牺牲是男人的事，一个女人家你不要参与，就给宋美龄给赶走了。宋呃不，是，宋美龄很生气，觉得你瞧不起我女的，宋美龄气炸走了。走了之后，宋美龄呢第二天又又赶过来了，他就说他是我的丈夫，我一定要在最危难的时候跟他在一起。所以就这些细节可能都表明他们的感情还是挺真挚的。陈
2: 公呢？呃，我现在对蒋介石，当然。蒋介石的政治反动我没改变啊，这个哎，那当然了，<笑>这个我主要指19年以前啦， 1 9年以后的事情我不了解。可是根据近些年的这些了解，我非常注意台湾的新闻呢，我是不大很不赞成这个民进党现在这种做法对蒋介石。嗯、蒋介石尽管在我们大陆的。人看来，特别像我这样的共产党看来，嗯、这不可疑问，没有疑问。这个他在19年以前是反动的，没改变、嗯、这一点，我没改变。可是呢，完全不必用这种办法，这个来这个对付他。这个呃，这个这个什么路啊，什么啊，毁掉他的名字啊，特别有一条啊，嗯嗯、对大陆的知识分子啊，嗯、这个现在大陆的知识分子已经开始都觉得不大再合适提蒋家王朝啊，因为应该说蒋介石已经是，所以我们认为是定论了。可是蒋经国应该说做了不少好事。啊，哎，奖金过低后，台湾的民主化、
0: 对经济的发展，甚至于开放
2: 报建，对，开放党派，甚至于这里都还有知识分子呼吁了，希望能够在我们这种地方出现这样的人物啊啊，这个做做一些大的。其实不光是这个
0: 蒋家王朝的概念，可能是经不住或者历史这个这个推敲了。其实关于这个四大家族的概念，现在我们在一个学术界其实都不是一个一个严谨的概念了。其实四大家族，比如说蒋宋孔陈，前三者还可以，这个陈家你要说算一个大家族的话，因为我后来呃我记得那年我去这个美国采访过那个唐德刚先生，他是一个著名历史学家，他就讲到他说怎么能把这个。陈家也算着四大家族呢。说陈立夫最后都流落到美国，的开养鸡场了。他如果有钱的话，他怎么会至于？他别人来了，呃，就是来了朋友，他还穿个西装，打着领带，因为他保持他的礼节嘛。但实际上他还是那个在美国的养鸡呢，这种鸡蛋，靠这个来来生存。但是
1: 你看，确实台湾有的、嗯、呃知识分子啊是恨蒋介石入骨的，嗯，恨恨恨一辈子。我觉得，而且呢，你看，不是
0: 说李敖先生是吧？他算一个。
1: <笑>你要跟他们聊天，他会跟你说。国民党当年为什么打不过共产党？因为国民党腐败。嗯，就是说，当时我在一本书上还看到过一个事儿，就是等于说那个时候，呃，反正呃四大家族嘛，就是说搞贪污，搞贪污，最后说最后民怨沸腾了，民怨沸腾，然后就是说蒋介石下令去调查，嗯，但是最后当时的这个媒体好像是中央日报，我忘了啊，登出一个东西说一查就发现了宋子文他们这些人都贪污了多少呢？数字我记不清了，你比如说哈、啊、是三个亿的美元，嗯、这么多的钱，嗯嗯嗯嗯、但是据说当时宋美龄就发脾气了，这就、嗯、等于干预这个当时的这个报纸新闻自由，嗯、就勒令你这个报纸第二天在出报纸的时候，嗯、把这个数字从三个亿给我改成三百万，嗯、这力度明显减轻了。嗯嗯嗯、这事儿当然我没有查考过哈。
0: 比如说在咱们
1: 先去一下广告，咱们接哎、广告之接着聊啊，锵锵三人行广告之后见。你说的这个蒋介石日记啊，我从去年开始啊，就辗转看到一些人的这引用。嗯、<哼>你看留在我印象当中就两个印象，一个是你刚才说这思过，嗯、<哼>而他让我想起我当年一个同事啊，就是他他经常在这个办公室的玻玻璃板底下压小纸条，嗯嗯就这种自我勉励，说哎又虚度了一天，奋进奋进奋进，进进进嗯、好像他引用蒋介石也是，就说、是、我吊儿郎当，我什么贪恋女色，哎<对>、啊、从明天开始我绝对绝对要改正。而且还有一个就是戏言。他有时候会说：“我太跟人胡说八道了，嗯、我以后要禁语，要要什么？”他有很多这种自我反省。自反
2: 省。蒋介石有这个自律的习惯。对，
0: 因为他是王阳明的。他仰
2: 王王阳明、嗯、曾国藩这些人呢，他有这个是这个过去得听说过。对,对呃，过去我们解释成就是。讲暴学了，讲暴学，但是
1: 这种锤炼呢、啊，没准会有助于一个人的这个坚强。
0: 对，我还是相信，就是因为他毕竟不管怎么样，他最后成为了当时中国政权的一个领导者。我觉得他这些内省的这些精神，对他自我的这种提炼、自我的这种还是有帮助的。我我是相信这一点。所以
1: 他们那个时候讲风水的，说蒋介石的这个头顶啊，像个乌龟壳嘛，说灵灵龟转世嘛，说这样的人的特点是什么？你像龟背啊，它能耐压。<笑>他压力非常大，所以就有人说说，什么，比如说抗日战争的时候，其实他他在重庆，他这个一个人身上，他承担着相当大的一个压力。所以我就想，我不知道是不是真的，也是看辗转,转转载，就说蒋介石有他身边的人有一次听到，在抗日战争期间。他在人前好像很坚强，然
0: 后在一个地方大哭是吧？在浴室里，对,对,对,对，如这洗澡就听
1: 见他这个凄厉的声音在嚎叫，在哭嚎。他说、um, 嗯：“是不是可以看出，实际当时他心里这种压力
0: ？”是我我我相信这个应该是这样的，就是他实际上是一个个人感情应该是很丰富的一个人。我觉得就是不不管他曾经做过什么，他毕竟是作为一个历史人物，他曾经存在过，他做过这样事情，他比如说参加抗战啊，这些都是不可否认的。那么我觉得就是呃。应该把它还，就是它已经成为一个历史人物了，我们不应该否定它的存在，那就让它这个存在就是变成一个学术问题来讨论，而不应该像现在的这种台湾，比如说把它的那个雕像给破油漆啊。所以我一看到一种评论说，现在台湾。对蒋介石的这个行为有点像大陆的那个文革，就是彻底否定一段历史。所以我今天看这个，我当时我还挺有感触的，因为我采访的时候呢，也听他们讲过这样一段历史，就是当年蒋介石的一个老师叫毛思成，毛思成很忠于他了，然后把蒋介石的一些日记他，他他分分类别整理，比如说这一类是哪一个，然后呃解放之后呢，因为这个日记肯定是一个很很很麻烦的东西，所以毛思成的后代呢，把这日记给弃在家里的墙里。文革的时候呢，这个红卫兵小将呢就把他们家墙凿开，就发现了这批日记，这就是反革命的重大的罪状，然后就交给了浙江省革委会。我觉得现在我如我们现在看来，就是我觉得很大的一个就是我们庆幸的时候没有被就是这些东西没有被烧毁。那我就想在文革当时这个资料能保存下来，就是我们也经历了那样一段否定历史、否定什么的一个过程。那么现在台湾好像要重组我们当年的这个路。你说这
1: 个事儿啊，还真是我想知道一下沈工的看法哈。嗯嗯、就我就看见他们在推倒蒋介石的雕像的时候哈，嗯、我突然有一种想法，就是你比如我去欧洲旅游的时候哈，嗯，你会感觉到。他这个历史上，你比如说路易十六，他当年法国大革命不是推翻了吗？对、嗯、对。对对对对但是呢，他都留着这个雕像啊。对对。对对当年的这就一个统治者。这就是我们的一
0: 个历史，对不对？我们好像是
1: 习惯于就是说，你比如说，可能是从那时候苏联开始的。
0: 彻底否定一个。人，说什么斯
1: 大林、赫鲁晓夫什么鞭尸啊，嗯、有那种说法。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯然后呢，就说我们说一个倒台了，就把你的像推倒砸了，彻底的。我不知道在这两种对比当中审，沈
2: 工。呃，我最近觉得历史科学界。一个是蒋介石的，还有一个情况也很值得注意，就是俄国的历史档案公布了，俄<国>我们哎，俄国的就是你刚才说的这个斯大林时期那些档案公布了，那个有我们中国有几位教授了，我知道的一位沈志华教授，还有文艺教授都去看了，还有一位张教授都去看，看了以后，呃，当然这个。这个俄国人跟那个美国人还不一样，美国人据我听杨教授说到那儿去还是美国人请他去，哎，美国人还可以付旅旅旅费，俄国人要你自己付旅费。每看档案一个配置要多少卢布啊？是吧？你看一百页，那你要看多，你要付多少多少？所以我
0: 我想，如果有很多人如果有机会去美国的话，他就是凭一个身份证件，因为据我了解，只要有一个合法的一个证件，你就可以到那个斯坦福大学那个护肤。研究所，你就可以来申请看这个材料。当然，它有其他的商场的一些麻烦，就是你不许复印啊，不许影印这些材料。但你看是可以看的。嗯、我想，因为这个马上就是已经公布的这个第二批档案，是从一九三一年到一九四五年，涉及特别重要的一些事件，比如西安事变啊、七七事变，包括这个中美这个在战争上的二战上的一个合作。所以我估计这一段历史是非常有意思的，就是呃，包括跟这个张学良，我们刚刚过了这个呃<对>西安事变的
1: 张学良那个文章。呃
0: 呃，对，这个我觉得也很有意思。比如说张学良跟蒋介石的关系也很有意思。那么也有人很多猜测，就是说，如果张学良，呃，他到底就是说，如果是换了另外一种情况，就是换了另外一个，比如说他得罪的一个人，是不是他肯定就死定了？这个大家有这样的猜测啊。然后因为看，比如说蒋介石日记，他就是。蒋介石和张学良曾经有一个非常亲密的，就是蜜月期吧，因为在中原大战的时候，张学良帮助过他，那么他打败了其他的一些军阀，呃，蒋介石就赢得了这个国内的一个最高的一个一个领导权。那么当时，呃，蒋介石是非常看重张学良的，所以呢，他在实际上，我看到一些学者的一些说法，就是他当时想把这个。就等于说二把手的位置交给张学良，嗯、但是他日记里还这样写的，说我今天跟张学良见面了，我我们谈了以后的这个人员的这个就是这个咱们说什么人员安置问题、啊、对对排座问题。然后他说他走了以后，我不知道他是否明白我的意思，那就是什么就是暗示要把这个二把手的位置给了张要给张学良是这样的。啊
1: 对，你说这个，就就刚刚才咱们提起李敖哈、啊，我记得我听李敖说过一种分析，嗯，他说这个张学良和到后来跟蒋介石的关系啊，他用什么来说呢？说斯德哥尔摩综合症，咱们说的
0: ，啊、你知道斯德哥被囚被囚呃那个就是被绑架了之后，被囚的
1: 人最后反而会、啊。嗯对
2: ，让他失去自由是吧？产生一种依恋<笑><笑>、嗯
1: 。
0: 当然，这是李敖的一种说法。李的一
2: 种说法。
1: 但是，陈功怎么
2: 看？我觉得、呃，我还是回到刚才说的，我觉得历史潮流的确到了这个时候，我们应该，应该。公布的是档案，嗯嗯，嗯多少年以前的事情啊！呃，现在我们中国历史的研究，我最近听沈志华教授一个讲演，我很吃惊啊。嗯，他关于中国历史的那些很多事情，都是从莫斯科的档案里看来的。对，因为
0: 呃，<吧>去年在西方很有名的那个张荣他写的那个一本书，哎、那也是从俄罗斯拿了、嗯、很多档
2: 案。我觉得这个事情应该对我们。我说的不好，是一个挑战了。嗯，我们现在对档案，我本人挺喜欢看档案的。我没法到这个正式地方看档案，我,匆匆我从潘家园看了好多档案。潘家园，家<笑>我们不要再把东西留到潘家园去
1: 了。锵锵<好>三人行，广告之后见。所以我觉得说公民权利啊，这个知的权利是特别重要的。你好多东西藏着捂着不给人看，这个这个说不过去啊。嗯、但是沈公刚才咱们谈到这个说蒋介石啊，我倒有
2: 个八卦，我听你提到说宋美龄长寿之谜，哎，最近出了一本书啊，嗯，就叫《宋美龄上长寿之谜》。最近开始对国民党的书，蒋介石的诶、呃、都出了不少书呢。我他怎么长寿呢？啊，哦，每天有按
0: 摩罐按摩他入睡是吧？我对这个印象很
2: 深。我老觉得跟画画国画有关系。嗯，他，我这我没研究。我觉是我是在在贵店发现了有这本书，我就买了。但是一点就
1: 是，我觉得就是围绕国民党这个圈里的人呢，真是很多人很长寿。张学良也长寿。张学良。宋美龄，这都活，<对>包括很多国民党元老都九十多岁，<对>怎么那么能活呀？一、这个个的
0: 。我我自己的这个这个小人之心，或者揣测，我觉得他们经历那么大的政治波动，可能到台湾之后有所可能修炼，对个人个人行为啊、个人思想，包括。他们，我觉得基督教是不是信教也很很有嗯，包括你看张学良，他实际上信教，当然是受宋美龄的影响。嗯，但是我觉得就对他，因为我我那个当时上期刚刚写那个呃张学良看了一些资料，我觉得也很有意思。你想，张学良年轻时候是一个多么桀骜不驯的一个人，我看了一个小小段子，说他当年就是他当当然是风头最近的时候，二十多岁啊，你想那时候。嗯海陆空副总司令，然后从北京开车到天津开会，路上他就前面一个大货车挡着他的路，他开着吉普，他很狂啊。当年都曾经开着飞机到北京来开会的，对对对然后他看到前面大卡车挡着他路太慢，然后他就掏出枪了一,一枪就把那个大卡车那轮胎给打瘪了，啊、然后然后他就径直开过去，后面那司机还不明白怎么回事呢，他就开走。就当年你像这样一个人物，他最后修炼成。那种就是怎么说淡泊呀什么的，我觉得他的长寿是淡
1: 泊呢，还是被迫呢？最后成了习惯都有啊，都有、嗯、<对>都有，嗯，都有<对>。不过人家沈工说了，有个宁里头有个宁波人不长寿，陈布雷。陈
2: 陈陈布雷。嗯，因为我小的时候啊，哎、呃，我大家都知道我是个工人呢、啊，哎、呃，尤其是蒋经国，我。蒋经国到了上海，我遭了难了。我是在这种投机行业里边做工人的。蒋<笑>经国四七年、十八年的时候不允许黄金买卖了。哦，对对对，真是雷厉风行啊！嗯、那我亲眼看到的。嗯、能
0: 看出沈公对这个蒋经国怀有好感。我黄金不准买
2: 卖了，<小饺 S 1> 把我的饭碗都砸了，嗯、把饭碗都砸了。哎，哎、可是那个时候啊，那个那我正好是，我很大的工作是伺候。伺候人家吃饭呢，那么吃饭饭桌上都是什么样的人都有了，大量的是共产党员啦，啊、哦，地下工作者啦，嗯，地下工作者，那个新四军有一支部队到了宁波叫四明山呢，嗯、那个支部队叫三五支队，所以宁波人叫共产党就两个字三五，这人三五意思就是他所、哦、以被淹了，<笑>哎他。是嗯那么有好多三位，我真奇怪了。我伺候他们吃饭的时候，我一位党的立场非常坚定的人呢，可说起陈布雷都是带敬意的，而且叫布雷先生。别的人都是很卑视的口气、啊。哦，叫陈布雷叫布雷先生怎么样？布雷。那我小时候，我十六七岁的时候，孩子，嗯、我<呢>他们他们敬佩他哪方面呢、嗯嗯嗯？啊，学识、像人格，人格。嗯人说他是不贪污啊等等，我不知道了这究竟。说宁波的共产党认为他是比较那个不贪污，所以我将来后来他的他和他的
0: 女儿的这个这个悲剧都还是让人惋惜的嗯。说到这个蒋经国，我想起就是因为蒋经国的日记也捐过去了，但是他们还要有一部分时间的整理，所以现在还没有开放。但是因为我采访过就是宋子文的弟弟宋子安的儿媳妇，他们因为代表蒋宋家在审查这一部分有隐。私的话，他们有权利给遮盖掉，但是遮盖掉之后，到到几十年之后还是可以开放的。但他就讲，就说他当然是因为是是一个亲人了，他就说，他看蒋经国的日记，经常说，啊，今天怎么天气外面很热，啊，工人在外面忙碌，但他回家看蒋方良开着空调，他就很生气，说那些人什么农民在田里劳作，你你都很辛苦，你怎么在家开冷气啊？就这也好像也是一个挺挺
1: 让人